0: Esto es Marketing para Autopublicados, un podcast dirigido por Vivian Gavasa, un programa donde aprenderás a publicar, promocionar y vender tus libros junto a la mano de escritores y profesionales del sector literario. Entrevistas, consejos, experiencias y recomendaciones literarias todos los miércoles.
1: Bienvenido y bienvenida a otro miércoles del podcast para autopublicados. Esta semana en el podcast tenemos con nosotros a Manolo Cámara. Manolo Cámara es teniente coronel de infantería, diplomado en operaciones especiales y gestión de catástrofes en la Escuela Militar de Emergencias y ha escrito un libro de no ficción, Prepárate, prepara a tu familia para sobrevivir a desastres y emergencias. Es un libro de no ficción donde traslada todo su conocimiento de su profesión a un libro. En este episodio, por tanto, vamos a aprender ¿no? de cómo escribir eh, pues una obra, un libro, eh, un manual, una guía eh, sobre nuestra profesión para ayudar a otros profesionales en el campo, en el sector donde nos dediquemos ¿no? en este caso pues Manolo se dedica al tema del preparacionismo y supervivencia y por ello ha escrito un libro dirigido a familias donde explica, bueno él lo explicará mejor en, en el programa pero así eh, muy rápidamente nos explica cómo sobrevivir a desastres ¿no? y a emergencias él lleva más de 25 años dedicado a la supervivencia y a la preparación y actualmente dirige la Escuela de Supervivencia Canarias así que lo, los que estáis escuchando el podcast Podcast y vivís en Canarias, bueno pues ya lo sabéis si queréis echar un vistazo yo como siempre dejaré todas las notas del programa y eh, Manolo ha realizado e impartido numerosos cursos de supervivencia ¿no? en distintos ambientes como bosque, mar, eh, desierto, selva bueno, es todo un crack en preparacionismo y desastres hoy nos lo va a contar todo por si viene cualquier eh, cosa en los próximos años esperemos que no, pero como nunca se sabe porque como él bien dice, un, un desastre eh, no tiene por qué ser eh, quizás algo de un nivel superior como una guerra, sino un incendio o una inundación u otras cosas, ¿vale? Entonces en este programa él nos va a contar cómo surgió esta idea ¿no? de trasladar sus conocimientos profesionales a las páginas de un libro, cómo lo estructuró, cómo eh, trabajó en él, eh, bueno, cómo eh, la decisión de poner diferentes imágenes para que todo esto fuera más explicativo y más fácil de entender y cómo se ha dirigido a un público en concreto y su experiencia en la promoción, esta última rama que ya sabéis que me encanta. Así que no me enrollo más, que seguro que estáis deseando escuchar a Manolo como yo en este episodio, así que allá vamos. Bienvenido Manolo al podcast para autopublicados, muchas gracias por venir.
0: Gracias a ti, Vivian, por hacerme este podcast.
1: Bueno, pues eh, hoy tenemos a Manolo Cámara. Eh, Manolo, yo como siempre, todos los que venís al podcast, eh, os tiro un poco, bueno, pues la pelota y me gusta que os presentéis vosotros. Yo ya aquí me lavo las manos. Entonces, eh, bueno, para los que no te conocen, quieran saber un poco más pues, eh, sobre ti, cuéntanos, ¿quién es Manolo Cámara?
0: Bueno, Manolo Cámara es... Soy militar, eh, me he dedicado... En mi época militar más joven, a la supervivencia. Creé una escuela de supervivencia aquí en Canarias ya hace unos 12, o 13 años, de cursos de supervivencia. Y eh, más últimamente la estoy enfocando más a lo que es el de desastres y emergencias, porque hice un curso en la UME orientado a gestión de catástrofes y estoy enlazando lo que es la supervivencia para prepararte a un desastre o una emergencia, ¿no?
1: Bueno, me parece súper interesante esto. La, prim la primera vez que vi una escuela eh, sobre preparacionismo ¿no? y sobrevivencia así de la tuya, que mire la web y todas las fotos, que me parece súper interesante, todas las cosas que hacéis. Pero para los que también les pica un poco la curiosidad, cuéntanos un poco qué enseñáis exactamente en esta escuela, ¿no? así un poco a grosso modo. Eh,
0: enseñamos, eh, entre grosso modo, a sobrevivir. ¿no? Digamos, <risas> la, la, las formas que de conseguir elementos que no tenemos, ¿no? Pues cómo hacer fuego con distintos medios, ¿eh? fundamental fuego para calentarnos, para cocinar, para iluminarnos, para muchísimas cosas, cómo conseguir agua, o si conseguimos agua, cómo se hace que sea potable. Hacemos también cursos de vemos en los cursos cómo orientarnos con los mapas, con topografía, eh, cómo movernos por el terreno, que eso a veces se nos olvida y estamos muy pendientes de, de los aparatos electrónicos, cómo hacernos un refugio, fundamental hacer un refugio para sobrevivir cómo cocinar pues, y cómo buscar plantas que son comestibles. Eh, lo, eh, lo que haríamos para sobrevivir es estuviéramos que en el campo, ¿no? Como orientarnos ¿Qué? por la noche, hacer distintos tipos de trampas, de nudos y sobre todo eh, el buscar comida y buscar calor, que va a ser lo que nos haga sobrevivir.
1: Me parece un, una pasada esto. Eh, el tema, claro, es que estamos tan acostumbrados a... Bueno, me pongo el GPS en el móvil... Y que me lleve sí. a tal sitio, ¿no? Y, y luego nos dan un mapa y no tenemos ni idea de leerlo. Si sí, pasará cualquier lo que decimos, ¿no? Cualquier catástrofe, cualquier cosa. Porque cuando hablamos de catástrofes a lo mejor la gente se piensa algo como una guerra a lo mejor o algo ya de, uh -huh. de nivel ya. Pero también puede pasar algo como un incendio. Como un incendio una...
0: o que te hayas perdido en el campo. Eh, con el coche tirado, para ti es una pequeña emergencia, pero bueno, es una pequeña emergencia, pero es una catástrofe para ti. Porque tienes que pasar la, la noche... Allí, o igual tienen niños pequeños en el coche y no, tienen, no llevas agua en el coche para darles, o abrigo para abrigarles. ¿no? Claro. Entonces, una pequeña emergencia puede una gran catástrofe para una persona en particular. ¿no?
1: Totalmente. Bueno, tú tienes un, una escuela, como hemos comentado, y también has sacado un libro donde eh, tratas todo, todas estas cosas, ¿no? donde explicas eh, bueno, pues a, a personas y familias, sobre todo lo, lo has enfocado a tema de familia cómo sobrevivir, ¿no? cómo prepararte a, a estas catástrofes, a estas emergencias. Háblanos un poquito del libro, eh, cómo ha ido la experiencia de escribir este libro, que habla pues, sobre todo de pues, parte de tu profesión y de, de lo que contiene ¿no? en las páginas.
0: Sí, bueno, la, la idea de escribir el libro, después de, nunca se me había, se me había ocurrido escribir un libro, ¿no? pero después de mi experiencia con mis cursos y viendo las catástrofes que están ocurriendo empecé a bucear, digamos, en el, en el mundo literario sobre lo que había escrito y en español no había muchas cosas conexas y no faltaba, digamos, un libro, no para principiantes, sino con cosas más lógicas sin entrar en catastrofismos y, y lo que puede llevar a, a asustar a la gente, ¿no? Entonces, después por... de de en varios libros, hice un curso en Estados Unidos, esto es online, que ahí está muy mentalizado sobre el preparacionismo. Yo digo, bueno, voy a empezar a hacer un libro y fui por capítulo por capítulo tratando temas y me di cuenta que, bueno, que se podía explicar de una forma sencilla para todo el mundo y fuera comprensible de, de ciertas cosas que tenemos que preparar. El libro se llama Prepárate, que tenemos, prepara a tu familia para sobrevivir a esas emergencias que tenemos que preparar, que no son muy complicadas, pero en un caso de una emergencia o una catástrofe, pues bueno, puede llevar a salvar la vida saberla a los demás o hacernos la vida más fácil en, esos, en esa situación.
1: Bueno, lo que está claro es que los americanos van eh, diez pasos por delante nuestro, todo lo que nosotros estamos aquí, aún ahí, ahí, ellos ya están más que preparados, eh, sobre todo para estos temas. Ya lo vemos incluso sí. en las películas de ficción, nosotros, bueno, pues eh, igual pasa cualquier cosa y, y no sé cómo sobreviviríamos, ¿no? Entonces, yo, yo recomiendo mucho el libro de de Manolo, lo dejaré en las notas del programa como todas las menciones que iremos diciendo en, sobre, en la entrevista y, y bueno, pues eh, háblanos un poco de la estructura de cómo trabajaste en la estructura de, de, de este libro cómo, eh, claro, porque esto es trasladar todos los conocimientos que tienes a X páginas, porque al final, claro sí. esto son, son muchas cosas que quieres contar. Sí, no y cada vez iba
0: pensando salía más páginas, entonces claro. al final yo voy a acabar porque si no se me ocurrían más cosas se leía más cosas y, y veía pues una catástrofe como ocurrió en el volcán en la Palma que yo vivo aquí en Gran Canaria pues se me ocurren más cosas eh, entonces no podía nunca acababa el libro digo, bueno voy a acabarlo porque inicialmente quería meter más temas quería ya luego concretar eh, catástrofes concretas volcanes terremotos tsunamis eh, guerra y, y bueno voy a dejarlo por si hago un segundo libro meter todo eso no porque si no ya se ha alargado mucho claro entonces la idea era enfocarlo para un libro sencillo eh, para que llegue a las familias o a los preppers también, para que se vea eh, lo que hay que preparar, pero de una forma lógica, sin volverse loco, y, pero que veas que bueno, pues esto sí que es necesario. No se me había ocurrido, ¿no? Pues se me ha ocurrido y no lo tengo en casa, pero voy a tenerlo. ¿no?
1: Claro. Ha, has mencionado lo de los preppers. Háblanos un poco del de significado de esta palabra para los que nos están escuchando y nunca, la, nunca han oído hablar de los preppers.
0: Sí, los preppers, eh, al principio, surgió en, en Estados Unidos después de la guerra, la guerra Fría, el temor a la guerra nuclear, y entonces, pues, bueno, sí, gente que se obsesionó un poco, bueno, también igual había motivos en aquella época, pues hacer búnkers, hacer bunkers nucleares, tener alimentos para, para meses o años, incluso tener armas, máscaras de gas, bueno, esto ha evolucionado, ¿no? Y bueno, hemos tenido una sociedad más relajada últimamente, aunque ahora estamos viendo la guerra ucrania que nos puede preocupar en este aspecto. Y los preppers, eh, bueno, aquí en España pues hay un movimiento prepper bastante grande también, ya mucho más lógico, y entonces lo que hacen es prepararse eh, para un desastre, pues puede ser de que se vaya la luz, que estemos desabastecidos o haya un terremoto, que tienen ciertas cosas de, de preparación. Son como más eh, libros orientados a los preppers y a las familias, porque al final todos somos un poco preppers, ¿no? Si tú en tu casa tienes una... Después de la pandemia, pues hemos guardado latas, hemos guardado agua, tenemos una linterna, en el coche llevamos algo de abrigo, todo eso es... Eh, como digo en el libro, todos somos un poco preppers, uno más que otros, y luego cada uno hasta el nivel que quiera, ¿no? Hay gente que puede ser muy exagerada, gente claro. que menos, pero hay que, ser, hay que ser lógico, ¿no?
1: Claro, claro, un, un punto intermedio, porque sí que es verdad que... Bueno, cuando hubo el tema este que hablaron de que iba a haber un apagón que, sí. bueno, no sé si va a haberlo o no va a haberlo al final, ¿vale? Pero sí que es verdad que había como tipos de personas de los más exagerados que ya se montaron un montón de cosas preparadísimas, los de vale, lo tengo en cuenta, me guardaré algo y los que ya pasan olímpicamente, ¿no? Hay como diferentes perfiles.
0: Hay gente que pasa totalmente que yo creo que están equivocados porque, mm. bueno, al final si hay un apagón necesitas pues, tener velas en casa que ya no tenemos tener linternas, cosas... Pues... No hay gente que lo exagera, pero bueno, eh, mientras no molesta a nadie que haga lo que quiera, ¿no?
1: Claro, Y luego, claro. Pongo,
0: es que luego también depende de tus posibilidades económicas, claro, si te puedes tener un almacén y tener comida para 20 días, pues igual sí. Depende de la casa que tengas, donde vivas, que vivas en el campo, vivas en un edificio. Pero por lo menos tenemos cuantas cosas básicas, que las que voy poniendo en el libro, para tenerlas preparadas, ¿no? Y bueno, puedes tener todo. Eh, ejemplo, el botiquín es una cosa muy importante, que mucha gente no lo tenemos en casa ni tenemos en cuenta, medicinas por si, si hay desabastecimiento de, de medicamentos, ¿no? Y tenemos un familiar o nosotros mismos que tenemos que tomar una medicina activamente y si no hay, simplemente con la huelga de camiones que hemos visto, puede haber quedado en la farmacia sin sin, sin sin poder ir a comprar medicinas. Totalmente. Tienes a tu abuelo en casa que toma tal medicina y no tienes, pues tener unas reservas en casa para esos días, ¿no? Por eso el mundo preper es muy grande y yo creo que se ha vuelto más lógico de lo, digamos, el preper de Estados Unidos de... de un búnker y la máscara ya de... claro.
1: <risas> ya 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 bueno en tu libro que yo lo tengo y lo estoy terminando de leer y la verdad me está encantando porque es lo que dice Manolo no lo explica todo súper sencillo lo que podemos pensar que puede ser a lo mejor orientado a alguien pues con más recursos eh, en tema de conocimientos lo explica todo para eh, personas de a pie o sea que realmente podemos aplicarlo eh, me gusta mucho todo el tema también de eh, a la hora de los primeros auxilios, que yo creo que se lo deberíamos saber todos. Sí. Y se creo que. A los colegios. Sí, sí, pero es que a mí, por ejemplo, en el colegio no me explicaron nada de esto. Nada, y es no nos cosa... nadie, no, no nada, ni a <risas> la
0: universidad, ni, bueno, ni, ni muchos sitios que teníamos que saber primeros auxilios, tanto para nosotros, para ayudar a nuestra familia, o, o si hay un accidente múltiple, una pequeña catástrofe o desastre, poder atender, ¿no?
1: Claro, claro. Hay cosas
0: básicas que además, ¿no? Sí, siempre viene a aprender, ¿no? Todo lo que aprendamos, pues, pues sí, sí. va a ser mejor para nosotros.
1: Bienvenido sea. Entonces, eh, yo he visto que has ido poniendo también, pues, eh, eh, imágenes, ¿no? Fotografías, eh, ilustraciones para ayudar un poco al lector, bueno, pues, también a, a ubicarse un poco en la explicación, ¿no? Por ejemplo, en estos primeros auxilios, pues, se ven cómo tienes que poner a la persona, cómo tienes que hacerlo, ¿no? Esto, ¿tú crees que para un libro... Eh, de no ficción como es tu caso, ¿no? Donde hablamos de, de nuevos conocimientos para una persona, ¿es importante incluir estas fotografías o estas ilustraciones?
0: Sí, eh, yo he puesto varias fotografías e ilustraciones, sobre todo fotografías, muchas son de mis cursos, pues es que hemos ido haciendo allí y hubiera puesto más, pero si no, se llena de fotos todo, ¿no? Porque todo lo que es imagen eh, te llega más, eh, es visual, ¿no? Entonces, eh, es importante pues, ver, pues, como, como has dicho tú, cómo colocar a una persona en la posición lateral de seguridad, para antes, cómo hacer RCP, y luego, bueno, distintas fotografías de, bueno, de trampas de agua, de cómo hacer fuego, pero bueno, sin también lo pongo en el libro, no es un libro de supervivencia, pero es un libro de preparacionismo, ¿no? de, cómo, de cómo prepararte, y cuanto más fotos pongas, más mejor, más bonito es el libro, más más llega al lector, pero claro, tampoco poniendo llenarlo de fotos.
1: Claro, claro. No...
0: La idea de es que fuera un, un libro o manual sencillo, ¿no? que no fuera ni muy, ni muy grueso ni muy grande y que fuera fácil de leer, porque si no si empezamos a meter eh, términos complicados y métodos complicados de hacer fuego ¿no? en, en supervivencia, bueno, supervivencia que hemos hecho cursos, pues igual hacemos fuego con palos o con, con la mano, que es más complicado, pero en una situación real, pues si tengo un mechero va a ser mucho mejor.
1: claro O simplemente claro.
0: una lupa, una lupa es una cosa fácil de de hacer fuego, ¿no? Un fire stick con la chispa, pero meterte a hacer con palos es complicado. Es complicado. En una situación entre comillas es segura o controlada, un desastre que está humedad, que hay pedidos de escombros, va a ser muy complicado hacer con fuego con palos ¿no?
1: Las personas que van a, a tus cursos en, en la escuela que tienes, eh, ¿te has dado cuenta si a lo mejor hay un porcentaje de más personas que están interesados en algo en concreto? Como, por ejemplo, yo quiero aprender esto, o yo quiero hacer esto, o hay un poco de todo.
0: No, hay un poco de todo, pero la gente viene como asustada, ¿no? Porque a veces dice curso supervivencia y parece que van, que van a pasar lo malo. Bueno, en algunos cursos pues se pasará frío, se pasa un poquito de hambre, pero la idea es eh, que aprendan, ¿no? Lo primero es que aprendan, bueno, que se diviertan y que aprendan, ¿no? porque... Eh, va a pasar hambre, tú te cierras en tu casa y no comes entre días y pasas hambre. Entonces, si tú quieres que aprendan cosas, pues tiene que tener una cierta energía para poder, para poder aprender, ¿no? Entonces, a ellos lo que les gusta es ver cosas que, que hacen que consiguen hacer. Pues consiguen hacer fuego, consiguen eh, hacer una trampa de agua y al día siguiente hayan, han encontrado agua donde no había. Eh, con, consiguen eh, coger un mapa y saber orientarse. Van como superando eh, y viendo que pueden hacer cosas y se sorprenden y ya... Y luego, aparte, una cosa muy importante es la unión que hace al grupo, ¿no? Estar un grupo de personas, vamos a poner entre comillas, pasándolo mal, que no lo pasan mal, depende uh -huh. del tipo de curso, ¿no? Y unos son más duros, menos duros, pues hace una unión entre ellos, ¿eh? Eh, se forjan binomios, siempre van de dos en dos, hacen amigos nuevos, hacen grupos, que hoy tengo un montón de grupos de WhatsApp de, todo esto, de toda esta gente. Y, y, y la verdad que, la, que el, el, la mentalidad de todos es prácticamente la misma, ¿no? Nunca me he encontrado a un alumno que no haya gustado, o que haya estado y gusto en el curso o que sea peleado con los demás, ¿no? Es una especie de, de equipo, como, como llamamos nosotros, eh, se forma ahí un, un compañerismo ¿eh? en situaciones límite, que es lo que ayudar al otro. Se, hay mucha unión, ¿no? Entre unos y otros.
1: Bueno, es que al final eso también ayuda eh, cuando somos más y estamos unidos, siempre te da ese, ese impulso, esa motivación, o esa pizcas, ¿no?, de, de, de energía o fuerza final que, que necesitas sí. para conseguir ese reto,
0: ¿no? No, y hace que la situación límites, bueno, pues también hablamos de liderazgo allí en los cursos, de que surja el líder, ¿no? Pues si, para que surja el líder tiene que controlar un poco el tema, ¿no? Si no controlas tú la situación, pues ya has aprendido, yo os lo digo, siempre digo, todo lo habéis aprendido aquí, son cosas muy básicas hay que seguir experimentando, pero si vais con un grupo de personas, si vosotros ya habéis manejado el mapa en una situación, aunque no seáis el jefe de ese equipo, si vosotros manejar el mapa, vas a tomar el mando y vas a poder ser líderes en ese momento, porque nadie lo sabe hacer. Claro. Entonces, aprender unas técnicas que siempre estamos aprendiendo y luego yo aprendo también de muchos alumnos que vienen, que igual saben de una cosa concreta, son uh -huh. especialistas, ellos cuentan allí siempre aprendemos todo de todo, y os lo digo al principio, que ahí aprendemos todo de todo, de todos, y sacamos ¿eh? unas conclusiones al final del curso, experiencias y... Y vemos que somos como, un, como digamos, una tribu, ¿no? Una tribu que ha hecho un curso. ¿eh? Y luego, pues, a veces hacemos nuestro fuego de campamento y ahí cada uno cuenta experiencias que ha tenido porque experiencias reales que también saca muchas, eh, muchos conocimientos y, y saca información de cosas que han pasado realmente. Oye, esto se hizo así, fue este fallo, tenía que haber hecho esta cosa. Me mojé, me tenía abriguita la ropa para no buscar una hipotermia. Bueno, claro. varias cosas que da mucha información en, y que luego eh, siempre enriquece al grupo, ¿no? Y le digo, el grupo luego se sigue manteniendo y mucha gente repite otros cursos, porque tenemos cursos básicos, cursos más duros, de montaña, de supervivencia en agua, en desierto, y ahora de, digamos, de desastres, ¿no?
1: Qué guay, qué guay. Me apetece ya incluso. Tienes que, ir... venir,
0: a, tiene, <risas> tienes que venir a uno ahí. Y...
1: Tengo que ir, tengo que ir. Algún día cuando, cuando vaya a, a, que está en, can en Canarias, ¿no?
0: Y vamos a empezar a hacer cursos en Madrid, creo yo, dentro de poco ya.
1: Ah, pues mira, Madrid me pilla, me pilla más cerca. Bueno, eh, Manolo, otro de los temas que, bueno, pues cuando un escritor quiere eh, escribir un libro sobre, bueno, pues eh, su profesión, su hobby, lo que sea, ¿no? Que tenga conocimiento y quiera trasladarlo a otros para ayudar, eh, tú te has dirigido sobre todo a familias. Eh, ¿Crees que es importante eh, dirigirse a un público en concreto? Eh, ¿Esto lo decidiste sobre la marcha? ¿Cómo fue esto?
0: Bueno, el, la idea del libro es que va dirigido a todo el mundo, ¿no? Bueno, que los que ya somos padres eh, o tenemos familia, pues vemos que nos preocupa un poco nuestra primera preocupación. Son nuestros hijos, para todo, ¿no? Entonces, eh, vemos que si tenemos que tener prepara, preparado, digamos, un plan familiar en caso de desastre o emergencia, eh, pues hubiera una catástrofe una, o una, un pequeño desastre. No hay que pensar solo en las catástrofes grandes, ¿no? pues si nos va la luz o están cinco días sin electricidad pues el agua no nos va a llevar a llegar a casa porque van por bombas eléctricas son cosas básicas que la gente igual se cree que el grifo siempre va a salir agua sí. pues tener agua como no va a poder dar de agua dar de beber a tus hijos o si vas en el coche y te quedas tirado como con la tormenta filomena no tienes unas mantas para abrir a tu hijo darles agua algo de comida son ciertas cosas que al final es la familia porque la familia eh, el padre y que es el que se preocupa tienes que o el padre la madre me refiero tienes que, que que preparar a tus hijos para, para esas cosas. Pero luego el libro es, es para todo el mundo, desde de los que son prepes de toda la vida, que yo creo que cuando ven el libro van a decir, bueno, pues, no, están es, está hablando de cosas lógicas, ¿no? No estamos exagerando y a cualquier persona le va a venir bien pues el, estos conocimientos o estas cosas que igual sabe y que dice que no las tengo preparadas, no, voy a prepararlas, que no me cuesta mucho tener preparadas, tener velas en casa, que, que antiguamente se tenía, ahora se tiene el adorno nada más, que no tengo venas ¿Va? para iluminar, que me va a servir para iluminar, para calentar la habitación, pues igual te, si, estoy en, en una zona fría, pues vamos a tener que dormir todos en una habitación pequeña, con cinco o seis velas, y me va a hacer un, una, una bolsa de calor para calentarme y pasar la noche, si estamos bajo cero, por ejemplo, ¿no? Cosas sí, pues sí. sencillas para, para que todo el mundo lo entienda, ¿no? Sin complicarnos con palabras ni términos, ni, ni, ni poner conocimientos complicados, tal vez es algunos libros, de los que he leído, pues parece que Quieren, quieren enseñarnos todo lo que saben y hay que empezar poco a poco y que sea, sea lógico. ¿no?
1: Claro, y además yo creo que también es importante ir, eh, claro, yo voy leyendo tu libro y veo que vamos de lo más básico, vamos avanzando siempre con un vocabulario, pues eso, ¿no? lo que hablamos, que sea sencillo, que se entienda, que lo pueda entender cualquier persona, pero vamos aprendiendo diferentes cosas un poco más avanzadas o de o temas diferentes pero siempre pues creciendo ¿no? Est estos conocimientos a lo largo de del libro.
0: Sí, vamos por capítulo, vamos, di tocando distintos temas, y los tocamos de una forma sin exagerar, ¿no? pues hablamos de fuego, por el fuego podemos hablar eh, pues un libro entero, ¿no? claro. luego de refugio. Eh, también tratamos ejemplo, el tema hasta de las mascotas, ¿no? qué hacer con una mascota cuando hay un desastre, una emergencia, hay que tener prevista ciertas cosas, ¿no? que lo hemos visto en... La palma que han tenido que dejar ahí a los perros abandonados porque, les Qué pena
1: porque no les dejaban llevarlos,
0: ¿no? Mm. Por ciertas cosas, personas mayores, personas con discapacidad. Eh, cada, digamos, cada capítulo igual podría dar para un libro, porque sería un libro mucho más técnico, mucho más preparado. ¿no? Este es un libro, digamos, básico, de introducción al preparacionismo. Y la idea eh, no es meter miedo a la gente, sino simplemente que se prepare ¿no? en ciertos aspectos. que Igual me he dejado alguno, pero bueno... Eh, Sie siempre he intentado tocar un poco todo, los, todo lo, lo más normal, ¿no? Y sobre todo, el, el tema familiar al final del libro, que es preparar un pequeño plan familiar de qué hacer, eh, tus hijos dónde tienen que ir si hay una emergencia, por ejemplo, tu casa está ardiendo y pues tener que ir a un punto de reunión, pues no sé dónde ir, una forma de comunicarte con, con ellos, tener tener un pequeño plan familiar, un equipo preparado y unos conocimientos que, bueno, como digo, primeros auxilios, eh, cómo hacer buscar agua, hacer fuego dónde ir en caso de, de que haya un, una catástrofe y que hay que evacuar nuestro edificio, pues habrá que tener unos puntos de reunión. Bueno, ciertas cosas que hay que ir a, y luego practicarlas, ¿no? Porque además es una cosa que es hasta divertido, ¿no? Hacerlo con la familia, pues salir al campo un día en vez de hacer la clásica eh, marcha, pues juegas con el mapa y buscas sitios, aprendes topografía, que es una cosa que es distraída y te sirve luego para...
1: Para sobrevivir. Para,
0: acasar, para sobrevivir <risa> o, o para saber dónde tienes que ir, ¿no?
1: Claro, claro. Bueno, otro de, lo, de los temas ¿no? que, que bueno, siempre me gusta tratar ya para el final del podcast es el tema de la promoción, ¿no? así un poco por encima. Eh, cuéntanos un poco cómo ha ido el tema de la promoción, eh, Bueno, qué crees que es lo que más te ha servido, eh, lo que menos te ha servido, así un poco por encima a la hora de promocionar pues eh, tu primer libro ¿no? sobre sobre preparacionismo. Sí.
0: Bueno, la promoción la verdad es que es importante por el final tiene un libro y la gente no sabe que existe ese libro, pues ahí está, ¿no? Pues yo como soy bastante malo en redes sociales, pero, pero no malo, bastante malo. A veces colocaba vídeos ahí en Instagram y me salían al revés. No sé por qué. Estoy quitar. Pero bueno, eh, gracias a ti, por ejemplo, pues más se ido a promocionar, más he enseñado cosas. Hay que ir, yo creo, a buscar gente que, que sepa manejar las redes, y si tú no lo sabes. Eh, luego también estoy metido en grupos de prepper, de supervivencia. Bueno, son, digamos, los grupos donde yo... Yo me he movido, digamos, eh, con mi escuela, gente que me conoce. Eh, y luego, bueno, ya, ya he hecho la presentación del libro en, aquí en Canarias en, en, en un club. Bueno, pues bueno, la verdad que fue bastante bien. Ahora estoy, voy a Zaragoza, yo soy de Zaragoza, aunque vivo en Canarias, voy a hacer también unas charlas allí. Y luego, pues, el, ahora mismo las redes sociales es lo que más... No, y, 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 y saber manejarlas, si no sabes, buscar a alguien que las maneje, porque... Yo ni tengo tiempo, ni sé pues esas cosas que, 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 que no sé ni cómo replicarlas o cómo colocar un vídeo, cómo cortar un vídeo, todas esas cosas, pues siempre conviene que te ayude alguien.
1: Claro, claro. A mí me gusta mucho porque has conseguido el tema este de las eh, charlas, no de, de las presentaciones, que es un tema yo creo que bastante importante a la hora de promocionarte, ¿no? Porque sí que es verdad que eh, no llegas con eh, una presentación eh, bueno de cuerpo presente a todo el mundo, solo a las sí. personas cercanas ¿no? de, de pues esa localidad y tal, pero luego también te ayuda esas fotos o es, si te hacen vídeos a promocionarlo y demás. El tema de, de hacer presentaciones, por ejemplo, en el club que hiciste, ¿contactaste tú mismo con, con las personas del club? ¿Lo hiciste de alguna manera para dar algún consejo a gente que quiere, pues también, ¿no? hacer presentaciones?
0: Bueno, yo lo que pasa que conocí a gente del club, tenía un buen amigo allí, fue el que me contactó. Y me puso, me dijo, este sitio bueno para hacerlo. Y, me, y es un club aquí bastante conocido está ahí justo al lado de la playa, en las canteras en Las Palmas.
1: Qué guay.
0: Y, y bueno, contacté con él y me dijo, bueno, yo te lo muevo todo, siempre tienes amigos que te, que te echan una mano. Sí. Luego, a, a causa de eso, pues bueno, me han llamado de dos o tres radios, también me llamaron en televisión, estuve ahí hablando un poquito de supervivencia. Y así, poco a poco, ir, ir dándote a conocer, dando a conocer el libro y que la gente vea la utilidad del libro. ¿no? Entonces... Eh, si ahora en Zaragoza, por ejemplo, porque tengo también ahí contacto, pues soy de Zaragoza, pues voy a al corte inglés porque conozco a un amigo que trabaja allí y me ha conseguido una charla allí. Bueno, yo creo que lo que hay que hacer es moverse y mover todos los hilos que puedas, ¿no? Para, para promocionarlo, ¿no?
1: Sí, sí. ¿Y los contactos qué importantes son? ¿Hacer contactos? ¿Hacer amigos? Sí, porque si tú llamas, sienten...
0: oye, soy Manuel de Cámara y quiero ver sí. mi libro, dice, ¿qué me cuentas? <risa> y me ha recomendado, oye, pues mira, y luego he mandado el libro a mucha gente, a y lo mandé, lo manda a televisión, pues ya cuando lo ven, dije, bueno, puede ser interesante, ¿no? Qué Como guay. te mandé a ti, te parece interesante. Sí, imagino, ¿no? sí, 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 sí,
1: hombre, y tanto, ya te lo dije que me encanta y, sí, sí. y ya te digo, no descarto hacer algún curso algún, algún sí. día porque me, me gusta mucho. Bueno, eh, Manolo, cuéntanos un poco para ir terminando. ¿Algún libro o libros que quieras recomendar eh, que te parezcan interesantes, que hayas leído y bueno, te parezcan útiles para los oyentes?
0: Bueno, en de, de, de tipo de supervivencia, eh, hay uno que se llama Supervivencia, que es de José Miguel Ogaya, eh, que es de la escuela Anaconda, que yo trabajo trabajado con ellos. Yo creo que es un libro muy completo, lo saco hace un par de años. Y es un libro que, que habla, sobre todo, es más orientado a supervivencia. ¿Eh? Y, es, y es, yo creo, de, lo, de los más completos que hay, por no decir el más completo. ¿no? Es amigo mío aparte, ¿no? Eh, Pepe Ogaya, muy conocido en el mundo de la supervivencia, y sobre supervivencia esto. Y luego, bueno, hay libros, eh, a mí me gusta mucho el libro de Atrapados en el Hielo, de Shackleton que es una historia real, que mucha gente desconoce, ¿no? De que estuvieron ahí en el Polo Sur casi dos años sobreviviendo. Ostras. Bueno, es una, una historia de aventura de los del principio del siglo pasado. Y además tiene el, una. Pasándolo mal, pues tienen unas imágenes, hacían fotos, vídeos, hay imágenes reales y cuentan cómo sobrevivieron allí en, en, en la Antártida hasta llegar a una isla y se quedaron seis o ocho meses. Otros fueron con una barca a buscar ayuda. Bueno, una historia de Ernest Sackleton, pues lo viene a encontrar Atrapados en el hielo, que es una no. auténtica historia de supervivencia y sobre todo de liderazgo, ¿no? Porque la situación el límite es cuando sale el líder de las personas, ¿no? Y tienes un buen líder, vas a conseguir que vas a conseguir sobrevivir. ¿no? ¿no? Si no hay líder, pues ahí la gente se va para abajo y enseguida decae. ¿no?
1: Claro, qué bueno. Eh, me recuerda mucho también, que supongo que no será la misma, es otra historia también basada en hechos reales, la de Viven, que hay una película sí. también, me parece.
0: Sí, sí, es... alguna vez Michel habló de, también de Viven, porque ahí se ve, eh, bueno, que por lo que tuvieron que pasar a ser un equipo de rugby, Primero, estaban físicamente estaban eh, bien, ¿no? o sea, estaban en condiciones. Eran equipo, había unión, había líderes, se conocían, ¿no? Si hubiera sido igual un avión que se desconoce a la gente, pues cada uno hubiera ido a lo suyo y, claro. a, y hubiera quedado mucho peor, ¿no? Y luego la película, muy que está se ve reales Lo imposible. Ahí también la nombro varias veces en la charla, sí. porque ves como una mujer va luchando, con, eh, pasándolo mal, porque tiene la, la idea de sobrevivir, encontrar a su familia, y bueno, al final lo consigue, ¿no? Y además... Eh, era española chica y es todo en, son hechos reales, ¿no? Que pasaron con el tsunami de, de Indonesia.
1: Sí, sí, brutal. Esa película es, vamos, yo lloré sí. como una magdalena, pero sí. es, es muy buena. La dejaré las notas del programa por si alguien no lo ha visto, el, la peli, también los, eh, los libros y demás. Y bueno, para ir terminando, Manolo, ¿dónde pueden encontrarte eh, los que quieran saber más sobre ti, sobre el libro, sobre la escuela, todo esto?
0: Bueno, tenemos una escuela que es... Eh, Está en www.supervivenciacanarias.com. Eh, es nuestra página web. Y luego te, yo estoy en Facebook como Supervivencia Canarias o como Manolo Cámara. Y en Instagram, eh, que no lo manejo muy bien, voy colocando cosas ahí. Estoy como Manolo Cámara del Río. Y, y ya no tengo más redes porque ya, ya con eso ya tengo bastante.
1: Perfecto, yo lo dejaré todo también con el libro, eh, que lo tienes en Amazon también, para los que, bueno, pues quieran eh, leerlo, quieran curiosear más sobre el tema de la sinopsis y todo esto, y nada, pues Bien. ha sido un placer, Manolo, tenerte aquí en, en la entrevista, ha sido súper interesante todo, todo lo que nos has contado, y seguro que si tenéis alguna duda, Manolo, seguro que, que os la resuelve encantado.
0: Manolo o Vivian, que ya se ha leído el libro y ya es otra experta en, en preparacionismo. <risa> Me tienes que contratar
1: ahí. <risa>
0: Oye, pues muchas gracias por la entrevista ¿eh? y la verdad que estoy encantado con, contigo, como, como llevas todos los temas y ya te digo, ya eres tu otra experta ya puedes empezar a dar consejos de supervivencia y preparacionismo. Lo importante es difundir las cosas, cosas que son muy básicas, ¿eh? que, hay que, que hay que tenerlas en cuenta, ¿no?
1: totalmente, pues muchas gracias Manolo, un abrazo muy grande
0: Bueno, gracias a ti
1: y hasta aquí el episodio de hoy. Espero que te haya gustado, que hayas aprendido un montón, como siempre, que te haya picado mucho la curiosidad de esto del tema de la supervivencia y el preparacionismo. Como siempre, si tienes alguna duda, seguro que eh, puedes dejarla en comentarios o contactar conmigo o con Manolo, que estaremos encantados de resolverla. Y como siempre, nos vemos la semana que viene, donde vamos a hablar de maquetación. ¿Vale? La semana que viene vamos a estar con Blanca Revenga. Eh, vamos a hablar de maquetación, así que no te lo pierdas en el próximo miércoles con un nuevo autor y un nuevo aprendizaje. Nos vemos. Chao, chao.